0: Universidad
1: Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿cómo le va? Eh, bienvenidos nuevamente a un programa más de Orbe, reflex Reflexiones de nuestro entorno. Este es un programa de UACJ Radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Edith Flores Bison y pertenezco a la universidad y aparte al CECATEP, el Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes. Y en esta ocasión, pues nos toca abordar un tema tan importante como todos los anteriores que hemos trabajado o que hemos hablado. Este día queremos abordar el tema sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este día, eh, lo que viene siendo la palabra diversidad biológica, pues suele entenderse en términos de la gran variedad que tenemos nosotros de plantas, animales y microorganismos pero también incluye diferencias genéticas dentro de cada especie por ejemplo tenemos una gran variedad de cultivos, una gran variedad de razas de ganados también una gran variedad de ecosistemas como lagos bosques, desiertos paisajes agrícolas paisajes naturales y todo esto alberga una gran interacción entre todos los miembros, humanos, plantas y animales. Pues para hablar acerca de este eh, tan importante tema como es la diversidad biológica, tenemos el día de hoy con nosotros a la licenciada Carla Ramírez. Carla Ramírez, ella es licenciada y maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experta en sustentabilidad aplicada y medio ambiente. También es una apasionada del tema de la cooperación internacional y la diplomacia ambiental, así como eh, de políticas públicas. Y al día de hoy ella es la directora general de la Asociación Civil Juárez Limpio. Así que, pues bueno, le doy la bienvenida a Carla. Carla, bienvenida.
0: Hola, doctora, hola a todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Carla, por aceptar. Pues bueno, Carla, estamos aquí para hablar de, pues, este tema tan interesante y tan preocupante a la vez que viene siendo esto de la diversidad biológica. Eh, Tú has tenido contacto con la Organización Nacional de, la organización de las Naciones Unidas para abordar este tema. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de tu experiencia en ese lugar? Claro que
0: sí. Bueno, eh, muchas gracias por, por hacer eh, una invitación a Juárez Limpio. Juárez Limpio es una organización local acá en Juárez y estamos intentando justo sensibilizar en temas de diversidad biológica también porque como usted menciona, eh, bueno, cuando hablamos de diversidad biológica estamos hablando de una de las tres grandes crisis por las que pasa el planeta, y esto lleva a que la Organización de Naciones Unidas tenga su propio eje rector en esto. Si bien Naciones Unidas tiene pues, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el marco de este PENUMA, eh, es que surge también el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y eh, cuando a mí se me da la oportunidad de trabajar en la coordinación nacional, cuando México fue sede de la eh, conferencia internacional, eh, bueno, pues me doy cuenta que el trabajo es enorme. Eh, conocer a ministros, ministras, representantes de Casi todos los países que vinieron a México a hablar, a debatir sobre el tema, a poner en la mesa del debate temas no solo de protección y conservación de biodiversidad, sino la biopiratería, la bioprospección, temas que tienen que ver con las comunidades indígenas y locales relacionadas con la protección pues, de, de la eh, biodiversidad como tal. Es bien interesante y después eh, por ahí van cayendo unos cuantos golpes de realidad cuando vemos que a nivel internacional, México pues es uno de los mejores negociadores, México es uno de los que más apuestan por estar hablando de estos temas, por hablar de justicia ambiental, y cuando tenemos que aterrizarlo y hacerlo aplicable a nivel nacional y después a nivel local, pues ya tenemos problemas bien graves. ¿no? México forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, eh, México forma parte, pues, por supuesto, del de cambio climático, del de desertificación, pero también de las CITES, que es la conferencia para regular el tráfico de especies, y aún así en nuestro país tenemos problemas bien graves de venta ilegal de especies, no solo animales, sino vegetales, de extracción de material petro ilegal, de extracción de plantas eh, que están en peligro de extinción, y bueno, pues no nada más es el caso de México que eso es lo preocupante y el por qué tenemos hoy en día una conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, sino que este es un problema que se repite en todos los países y pareciera que aún después de COVID pues las personas no entendemos eh, que, que la protección y la preservación de la biodiversidad garantiza nuestra propia existencia.
1: Así es, eso era lo que te iba a comentar, o sea, eh, qué, qué tristeza que a pesar de que México está tan involucrado en todos estos eh, negociaciones, en todos estos temas tan importantes, ni así nos podemos eh, librar de todo este eh, tráfico, como tú dices, de toda esta ilegalidad que rodea a todos estos temas, ¿no? Y de hecho, ahorita que mencionas lo de la salud y lo del COVID, bueno, pues si nosotros eh, o nuestros ancestros, eh, eh, ellos se aliviaban o todas las enfermedades las contrarrestaban gracias a la diversidad de plantas con la que contamos. Y eh, pues debido a todo ese tráfico ilegal, se ha estado eh, perjudicando todo este tipo de plantas y se han estado tratando de hacer unas modificaciones genéticas para potencial, potenciar su, su, su efecto pero pues desgraciadamente eh, esas modificaciones intervienen en la naturaleza y pues ya no es el mismo, la misma activi el mismo efecto activo que puede generar en nosotros. Ahora, si nosotros no cuidamos, como tú mencionas, esa biodiversidad, nosotros nos vamos a perjudicar en nuestra salud, porque si mantenemos, si mantenemos esta biodiversidad como está, nuestra salud es... Eh, o sea, va a ir en aumento, pero con todo este, este por ejemplo, para lo del COVID eh, nosotros podemos tener eh, toda esta resistencia, se podría decir, gracias a esa biodiversidad que podemos tener en nuestro entorno. Pero ¿cómo hacerle, Carla? ¿Cómo hacer para contrarrestar toda esta eh, ilegalidad que hay en México? Bueno, pues sí, eh, como mencionabas, Carla, con respecto a lo de la salud, eh, y definitivamente nosotros podemos tener una mejor salud si cuidáramos esta biodiversidad, pero existe tanta ilegalidad con este tráfico de, de todo este gran número de plantas y animales que tenemos, que pues está perdiendo esa biodiversidad y esa capacidad que nosotros podemos tener de mantenernos saludables, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar esto, Carla? ¿Cómo podríamos evitar esta ilegalidad, este tráfico de toda esta biodiversidad que es, al final de cuentas, nuestro beneficio, o sea, en nuestra salud?
0: Claro. Eh, bueno, yo sí considero que la palabra clave aquí es voluntad. Y es hablar de voluntades eh, políticas, de voluntades eh, ciudadanas, de voluntades empresariales, de voltear a ver eh, que justo, bueno, eh, pareciera, y, y dejemos de romantizar, pero la verdad es que sí tiendo al romanticismo, y bueno, pareciera que, que solo alcanzamos a ver el daño que le hacemos al planeta cuando nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Cuando la salud humana se pone en riesgo, cuando durante un año y medio tenemos que encerrarnos los seres humanos por una enfermedad que no entendemos, de la que no estábamos preparados, que no teníamos, pues, vacunas ni medicamentos, y entonces a partir de ahí se empezó a poner sobre la mesa tal vez el tema de los mercados Ilegales de especies, de los mercados vivos, ¿no? En ciertos países del mundo, de la pésima gestión que hemos hecho de, del medio ambiente, de las especies, animales y vegetales, y entonces pareciera que únicamente cuando tenemos una crisis así de grave, eh, volteamos a ver lo que estamos haciendo. Entonces, yo sí creo que el tema aquí, pues, es la voluntad, y hablábamos en algún momento de fortalecer el Estado de Derecho, hacer que se cumplan las reglas, que existan los reglamentos, que se hagan operativos. Eh, decíamos hace un momento México pertenece a las CITES, México pertenece al CBD, y aún así, pues México en lo local, en lo nacional, en lo estatal, no alcanza a aplicar estos instrumentos, no alcanzamos a, a, a sancionar, a perseguir. Tenemos un sector ambiental que pareciera que se está desmantelando ¿No? Tenemos Procuradurías Federales de Protección al Ambiente con presupuestos cortísimos, con presupuestos limitados, sin gente que las pueda hacer operativos. Entonces, bueno, también estamos viendo que esto es un tema eh, que históricamente, y no solo en México pero sí también en nuestro país, pues no se ha alcanzado a percibir la relevancia del tema ambiental, no nada más para la salud humana, sino incluso para la seguridad humana, para estar hablando de temas de desarrollo humano, entonces, eh, bueno, pues sí creo que aquí el tema cómo hacemos involucra a todos, cómo hacemos desde el empresariado, cómo hacemos desde la academia para acercarnos a la gente, cómo hacemos desde sociedad civil para alcanzar a vincularnos con con los otros sectores, cómo hacemos para impulsar políticas públicas sólidas, robustas, instrumentos que, que tengan la capacidad no nada más de sancionar, sino de hacer pues, un, una eh, reflexión profunda en las personas del por qué sí o por qué no actuar de tal manera. Entonces, bueno, definitivamente creo que no solo en el tema ambiental, sino específicamente en el tema de biodiversidad. Nos hace falta mucha voluntad y además reconectarnos. ¿no? La vida urbana nos ha desvinculado de, de la biodiversidad, de las formas de vida, pues en el ajetreo del día a día rara vez volteamos a ver las flores no de los paloverdes que ahorita están maravillosas en Juárez, rara vez volteamos o nos detenemos en las banquetas a ver las florecitas moradas que ya están sobre las banquetas, eh, nos, nos quejamos mucho de, de los toritos que se nos entierran en, en los pies o en los zapatos, pero no vemos cómo florecen después esas semillas, entonces eventualmente creo que nos estamos desconectando tanto que pues nos cuesta trabajo después valorar eh, eh, pues las formas de vida y no solo los beneficios que nos traen, sino su valor intrínseco,
1: ¿no? Así es, Carla, es, es tan complicado ya con toda la actividad humana eh, del día a día, como mencionas, que ya ni siquiera volteamos al cielo a ver los colores de, 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 el, atardecer. Que nos, eh, de el atardecer tan hermoso que podemos ver día a día, ¿no? que se nos da la oportunidad de, de verlo. Siempre tenemos la mirada nada más al frente y abajo, ¿no? es muy complicado contemplar y disfrutar de todas esas cosas que tenemos en la naturaleza. Y ahorita mencionabas algo de lo que me gustaría que platicáramos ahorita, regresar después de este pequeño eh, break que, que tenemos que hacer, eh, acerca de las sanciones, como tú mencionaste. ¿Qué hacer? ¿Necesitamos sanciones más fuertes o realmente reflexionar o hacer reflexionar más a las personas? Regresamos en un momento, esto es ORBE, reflexiones de nuestro entorno Después de la pausa regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno Orbe, reflexiones de nuestro entorno Continuamos por estar con nosotros. Estamos hablando del tema de la diversidad biológica eh, por el día que se conmemora en, esta, en este tema para el 22 de mayo. Y está con nosotros la licenciada, la maestra eh, Carla Ramírez. Carla, ahorita estábamos mencionando acerca de la eh, pues lo que son las políticas públicas qué se puede hacer si necesitáramos no sé tú qué piensas tú crees que sea necesario que la ley sea más estricta o sea poner eh, castigos más fuertes o sanciones o alguna multa económica más fuerte o algo que pueda hacer reflexionar realmente a todas esas personas que están traficando con ellos, que están matando animales nada más porque, por, por un gusto, y en este país del no pasa nada, y en muchos países también de no pasa nada, que al cabo, ¿qué pasa? No me pueden hacer nada. ¿Qué, ¿Tú qué piensas que sería lo, lo necesario para poder hacer reflexionar a estas personas? Seríamos... ¿Tú crees que sea necesario ser tan estrictos como a veces en algunas, en algunas eh, comunidades de que tiene que ser expuesto el, el, el ladrón o el que hizo algo mal ante toda la comunidad para que toda la comunidad pueda entender que no se debe de hacer eso? O ¿Se ¿llegar a esos extremos será necesario? Uh,
0: yo quisiera pensar que no pero definitivamente creo que el tema ambiental lo hemos eh, infravalorado históricamente. Eh, muchas veces hemos escuchado a eh, la clase política eh, decir que el tema ambiental no debe ser punitivo, sino debe ser eh, voluntario, eh, que las personas deben querer separar la basura, que las personas deben querer eh, cuidar la naturaleza, que las personas deben querer no traficar. Eh, la realidad es que, bueno, el mundo actual pareciera que no funciona así. Eh, habemos personas, estoy segura que habemos muchas, que sin que nos obliguen a hacer las cosas separamos la basura y estoy segura que habemos muchas tantas que vamos por la vida no nada más eh, rescatando animalitos, sino que podemos ir a un área natural protegida y admirar y entonces sentirnos plenos solamente admirando sabiendo que no tenemos que guardar ni una piedrita en nuestra bolsa y menos el cadáver de alguna mariposa en el santuario de la monarca o una, peda, una patita de una plantita que nos gustó muchísimo, ¿no? Creo que sabemos muchos que somos así, pero hay muchas otras personas que no. Y entonces creo que el marco regulatorio debería de, de ser tan amplio que nos abarque a todos. Entonces, eh, no esperamos, quienes sí lo hacemos, que nos estén poniendo una estrellita, ¿no?, en la frente como en el kinder, de muy bien, fuiste a Samalayuca y no te trajiste un puñito de arena, eh, muy bien, fuiste a Samalayuca y no te trajiste una florecita del cactus maravilloso que había floreado, pues no lo esperamos, pero sí parecería importante que las personas que sí lo hacen, vean que eso es no nada más un problema eh, legal, sino un problema que afecta a la vida de un ecosistema completo. ¿No? Entonces, eh, yo sí considero que definitivamente, como lo decía hace un momento, hay que fortalecer el Estado de Derecho de tal forma que sepamos que el ambiente es tan importante como la seguridad pública, que el ambiente es tan importante para invertir como el desarrollo económico y que ni la salud pública, ni la seguridad pública, ni el desarrollo económico, ni la educación ni la cultura de un país, de una zona, de un lugar, se va a construir si no tenemos un ambiente sano. Entonces, eh, pues yo sí creería que al menos en, en países como el nuestro, donde hace falta muchísima introspección y mucha reflexión respecto de la importancia y la relevancia de los elementos que componen la biodiversidad en los tres, eh, eh, en los tres niveles que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? En los genes, las especies, los ecosistemas, pues sí es importante que empecemos a, a ponerle el punto sobre la I y a decir, bueno, si tú vendes una especie que sabes que no debes de hacer sin ninguna medida sin eh, incluso poniendo en riesgo la vida de la especie, entonces tienes una sanción, porque no solo pusiste en riesgo la vida de la especie, sino todo el ecosistema y especies que muy probablemente jamás volveremos a tener en vida libre entonces yo sí pensaría que eventualmente se requiere fortalecer mucho el marco, regular, el, el marco regulatorio y empezar a hablar de sanciones fuertes no ridiculizantes, ni, ni que ataquen a dignidad humana, pero sí fuertes, pero además que se cumplan, porque ahorita existen, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, impone multas, impone sanciones, hay delitos ambientales, el tema es que no está ocurriendo, ¿no?, no tenemos la, la capacidad institucional para hacer cumplir esas reglas. Eh, bien triste, revisábamos datos del año anterior, para 2021, en Juárez, no hubo una sola denuncia ambiental. Eh, no hubo una denuncia ni una carpeta que se abriera por delitos ambientales en Ciudad Juárez cuando se incendió el relleno sanitario muchísimas veces, cuando sabemos que nuestra sierra está siendo afectadísima por actividades industriales, cuando sabemos que nuestras dunas de Samalayuca están siendo también afectadas en, en las vidas eh, que contienen y aún así, en Ciudad Juárez no tuvimos una sola denuncia ni carpeta abierta por delitos ambientales. Entonces, pues hay algo, ¿no? Está pasando algo o no alcanzamos nosotros a visibilizar qué es un delito ambiental o no tenemos las instituciones con la capacidad suficiente para hacer cumplir la ley. Entonces, yo sí creo que más allá de poner eh, sanciones que ataquen la dignidad humana, pues más bien tendríamos que hablar de instituciones fortalecidas e instituciones incluso eh, con personas a cargo que sepan, ¿no? que sepan transmitir la urgencia de estos
1: temas. Así es, Carla, qué importantes puntos tomaste. Y mira, yo pienso que para llegar a todas estas personas que realmente no es fácil que tengan esta información a la mano, eh, pues necesitamos instituciones que inviertan en la promoción y en la difusión de toda esta información. O sea, el hecho de decir, ¿saben que Sí hay sanciones y sí se aplican, ¿por qué no ponerlas entre programas de mayor audiencia? Por ejemplo, en la televisión, en los programas abiertos, en el radio. O sea, decir eh, cuáles serían las sanciones, cuáles serían... Si tú cometes eh, lo que estás haciendo es un delito, algo, algunos spots que se puedan enviar eh, de manera intercalada entre los programas que te digo de mayor audiencia, yo creo que sería la manera en que personas que no tienen acceso a esta información tan fácil podrían saber eh, eh, que no está bien lo que están haciendo. Porque si, por ejemplo, vemos a la persona que está vendiendo en las carreteras a los periquitos, a otro tipo de, de, de animales, vemos que si son personas que no, o sea, se ven muy humildes y que ellos, de esa es la manera en la que están sacando dinero para sobrevivir, ¿no? Pero no es una manera correcta. ¿Y cómo hacérselos ver? Si de todas maneras las personas que pasan por las carreteras les compran los animalitos. Entonces... También las personas que pasan en sus autos comprando sus animalitos, pues también ellos están haciendo una mala acción. Pero con tal de tener en sus manos o cerca a un animalito que no frecuentemente lo pueden ver en eh, la, eh, o sea, la naturaleza y lo quieren mantener en su casa para que les cante bonito, para que hable, porque el periquito, que si le cortas la lengua habla más. O sea, son... Cosas tan arcaicas y tan aberrantes, tan, tan, que causan tanto dolor de uno que, por ejemplo, conoce de todos estos temas, que dicen, ¿cómo hacerle entender a estas personas que no se debe de hacer eso, no? Y no es más que nada más que la difusión, o sea, hay que invertir en eso, pero como tú dices también, o sea, ¿cómo hacer si ahorita nuestras instituciones no están fortalecidas en ese, en ese ámbito, no están económicamente debilitadas ¿Y cómo hacerle si no tienen tampoco personal para poder continuar trabajando y dando, pues ahora sí que los rondines que tienen que dar para poder eh, mantener eh, esa, pues esa cultura de protección, ¿no? O sea, que, no sé qué piensas con respecto a eso de la difusión.
0: Es, es bien complejo, justo porque pareciera... A nosotros nos pasa mucho desde Juárez Limpio cuando hemos convocado al sector ambiental de la ciudad para conversar, para charlar. Pareciera que al final todo se recarga en la educación ambiental. Y por supuesto, la educación ambiental es básico, es el primer ladrillo que se tiene que poner. La educación ambiental es fundamental. Sin embargo, la educación ambiental es algo de lo que se habló en los años 90. Y acá en Juárez seguimos intentando resolver problemas del siglo XXI de 2022 con soluciones de los años 90, entonces por supuesto estoy completamente de acuerdo, la educación ambiental es básica es fundamental y es una constante no vamos a tener cambios generacionales si no tenemos educación ambiental, si no difundimos los temas y si incluso nosotros que somos los expertos en estos temas no sabemos acercarlos a las personas, creo que eso ha sido un problema gravísimo de la cuestión ambiental es tan técnico a veces que se ha quedado en las altas esferas de los técnicos, de los expertos, y entonces cuando alguien nos quiere hablar de cambio climático viene y nos habla de gases de efecto invernadero y de toneladas de CO2, y entonces ya no entendimos, pues yo no genero toneladas de CO2, yo no soy el problema, pero no están alcanzando a decirme con qué acciones sí estoy abonando al problema, y lo mismo pasa con la crisis de biodiversidad. Eh, como comentábamos, me parece, al inicio, el tema ambiental es un tema tan complejo que no puede ser simplificado a, bueno, es que no vendamos animales en la calle, bueno, no tengamos mercados, bueno, no compremos. Es, es un tema tan complejo que incluso, como usted mencionaba, doctora, hace un momento, hay personas que han visto en la venta y reproducción de especies animales, pues, su forma de, 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 de sobrellevar la vida. ¿No? Entonces, también estamos hablando de políticas públicas económicas que no han sido incluyentes y que no han voltado a ver a esos otros sectores. Entonces, considero que hablar así de, del tema y, y, de, y de pensar que se puede resolver con una sola acción o con una sola cosa es es, es un es uno de los mayores problemas que hemos tenido y bueno, la verdad es que sin duda creo que hay que difundir los temas, que tendríamos que estar hablando de los temas en los foros abiertos, en la televisión abierta, en la radio, que tendría que ser del día a día, que deberíamos poder llegar a sentarnos con nuestra familia y en la sobremesa estar hablando de estos temas, pero pues no lo estamos haciendo, ¿no? Y sí tiene que ver incluso con pues con temas que hemos considerado no importantes. Puede ser importante hablar de la balacera que ocurrió en la colonia, pues porque me afecta directamente y porque ya no me siento segura viviendo en mi colonia. Es importante hablar de lo que pasa a nivel nacional, pero pues a nivel nacional tampoco estamos poniendo en la mesa de debate estos graves problemas que están poniendo en riesgo no solo la, la existencia de las especies per se, sino al menos las formas de vida que conocemos ahora, incluyendo la nuestra. Entonces, pues sin duda creo que tendríamos que estarnos sentando y, y generando esta transversalización del tema que no hemos alcanzado tampoco, ¿no? Pareciera que los expertos eh, del quehacer ambiental están por ahí sentados en las mesas y luego los expertos en los temas económicos en las suyas y esas dos mesas jamás se encuentran. Y bueno, no hablemos de los expertos en temas de salud o de los expertos en temas industriales, porque no se están sentando nadie, ¿no? ¿no? No estamos alcanzando a sentarnos juntos todos a poner sobre la mesa lo que podría ser la solución. Entonces, pues sí, creo que esto nos queda un camino largo, doctora,
1: y complicado. Así es, así es, Carla, definitivamente son temas muy largos y complicados. Y pues son temas muy largos y eh, para tratarlos en un programa tan corto, yo creo que te vamos a volver a invitar a otro nuevo programa para poder continuar con esta información. Desgraciadamente se nos terminó nuestro tiempo ya a, aquí al aire. Eh, les damos las gracias a todos por habernos acompañado. Carla, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante Gracias por toda tu labor también en Juárez Limpio, es, uh, es, uh, es algo tan importante que todos debemos hacer, como tú dices, en nuestro día a día. Eh, les agradezco mucho su presencia, esto es Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Muchas gracias a Rafael que está detrás de, eh, de nuestros micrófonos y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo programa tan interesante como este gracias Orbe reflexiones de nuestro entorno esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez